0: Nos envuelve en todos los ámbitos del día a día y nos sigue fascinando por las continuas novedades que nos permiten ser más creativos, productivos, precavidos en salud, cercanos a los nuestros. Y sin embargo, pocas veces nos paramos a reflexionar los efectos que está provocando en individuos y sociedad y cómo nos influirá en el mundo del mañana. Hoy hablamos con Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología del Instituto de Empresa y el divulgador de tecnología más influyente en España, y una de las voces destacadas a nivel internacional. Publica en su blog desde hace más de una década una reflexión diaria sobre tecnología. Un artículo escrito al mismo tiempo con maestría para satisfacer tanto a neófitos como a expertos, con datos contrastados, multitud de referencias y además opinión personal. Durante el podcast Enrique se muestra amable y cercano. Nos descubre sus comienzos, su método para la generación de ideas, cierta preocupación por el futuro tecnológico y medioambiental, reflexiona sobre la educación online, nuevas aplicaciones, el futuro de las finanzas, y profundizamos en su último libro, Viviendo en el futuro. Sin más dilación, Enrique Danz, nuestro gurú tecnológico. Bienvenido, Enrique. Es un auténtico placer tenerte aquí.
1: Muchísimas
0: gracias. Lo primero, enhorabuena por el libro. Enrique, eh, has, has conseguido, yo lo hablaba hace poco con Rugger Domingo, que sí. tuvimos una conversación con él, y has conseguido algo muy difícil, ¿no? Que es para alguien que lee tus artículos todos los días que le aportes algo más. Eso era difícil, Enrique.
1: Es que lo que intenté aportar es un poco estructura. O sea, piensa que yo soy muy mm, anárquico, caótico, escribo sobre lo que me peta, digamos. O sea, yo lo que hago es me levanto por la mañana, me enchufo al Feedly, me pongo el Feedly en vena, empiezo a ver lo que ha pasado por el mundo mm. y pff, mi primer, el Feedly es mi primera capa. La segunda capa es Refined, porque es más algorítmico y me busca cosas, me encuentra cosas que a lo mejor en Feedly no, no he visto pasar. Después ¿Cuál, es la la, segunda,
0: ¿Cuál es la segunda aplicación que has Yo Fitly lo utilizo mucho. ¿Cuál es la segunda aplicación que has mencionado? Disculpa.
1: Refined. Refined. En Refind, lo que hago es eh, ir archivando... O sea, en, en Feedly tengo la posibilidad de, de guardar los, los las noticias que me han gustado, pero no la uso. El, los, art los artículos que me han parecido interesantes, o sea, tú imagínate, pues sí. eso, si, si Amazon está pensando en comprar AMC, que es mi post de hoy, yeah. pues lo, ha, lo han reflejado 15 sitios. Yeah, que me yeah, quedo, yeah, con, yeah, me yeah. quedo con uno o con dos, o con los que más yeah. me han gustado realmente. Yeah, ¿no? yeah, 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 Entonces, yeah. Esos los guardo en Refind. Refind yeah. es, un, es un botón de navegador, con lo bueno, sí, yo utilizo
0: otras, sí, 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 claro, efectivamente. Los pues, sí, sí. bueno, es que yo los guardo en GetPocket, sí, efectivamente.
1: Claro, en Pocket. A mí lo que me gusta de Refind es que con los que les vas, con lo que le vas suministrando te hace recomendaciones. Te dice, oye, pues yeah, yeah, en función yeah, de lo que has ido yeah, guardando yeah. mi algoritmo te recomienda que leas esto.
0: Yeah, yeah, y entonces yeah, le yeah, yeah.
1: descubre, se, 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 o sea, añades una función de, de Content Discovery que a mí me parece muy interesante. Y la yeah. tercera función de Content Discovery ya no es ni, no es algorítmica, son personas. O sea, la gente a la que sigo en Twitter. fundamentalmente. Yeah, ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, efectivamente
1: que muchas veces han, han leído cosas muy interesantes ¿no? Entonces yo me paso por esas capas por esas tres capas y después decido oye pues voy a escribir sobre esto pues, pues, de, de, lo, de, lo que yo escriba en el día no depende ni de una estructura ni de una intencionalidad en absoluto ni vendo nada, yeah. ni nada por el estilo en realidad surge de la propia serendipia de las, de, de las noticias del día ¿no? Entonces, sí, claro, sí sí, luego, sí. Al, al, luego ponerle estructura a eso y decir pues oye con todo lo que me vas leyendo cuando me sigues en modo caótico, ¿no? pues yo creo que lo que lo que surge es esto, no es esta estructura de aquí que, que ya, no sé, yo en función del, del ritmo de creación de contenidos que tengo, que es, hombre, es bastante, hay poca gente... Que es prolífico, escriba. sí. Sí, es, hay poca gente que escriba todos los días en español, en inglés, etcétera, etcétera. Y, y en función de eso, pues me estoy calculando que más o menos me sale un libro cada diez años como es. No, no
0: sé. ya, sí, sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la principal diferencia que has encontrado entre el, entre el primero todo va a cambiar de 2010 y este viviendo en el futuro ¿cuál ha sido el, para ti lo más destacable de cambio en estos 10 años? hay muchas cosas ¿eh?
1: Sí, o sea, hace 10 años nos planteábamos cosas como novedad, novedad, novedad. O sea, fíjate qué barbaridad esto no estaba, lo podemos usar y fíjate lo que hace, ¿no? Y fíjate lo que provoca. O oh, qué maravilla, vamos a por ello, ¿no? Claro, era todo entusiasta, era todo como muy positivo. Hay, hay poca negatividad. O sea, la, la mayor negatividad que había en el, en el Todo Va a Cambiar era un capítulo dedicado a Microsoft, porque Microsoft estaba de capa caída en aquel momento y porque la filosofía de su, de su CEO de entonces, de, de Steve Ballmer, que seguramente para mí es el paradigma del peor directivo de la historia, para mí también lo es es un buen
0: caso de estudio Sí, sí, sí. Para, para, de, para
1: saber, ¿no? Efectivamente. Sí. Destruc destrucción intensiva de valor y casi de cultura. Mira que buena la cultura de Microsoft y casi se la carga creando competencia interna y mal rollo y de todo, ¿no? Eh, entonces, es, es casi lo, de lo poco negativo que hay en aquel libro, ¿no? Sin embargo, en el, en el, de, en el de hace poquito, en el Viviendo en el Futuro, hay bastante más negatividad hasta el punto de que en un momento dado mientras lo escribía me dio miedo y, y que llegué a pensar, oye, está dando una perspectiva demasiado apocalíptica, ¿no?
0: Cuando poco de la lectura del libro, sí, claro, cuando, yo,
1: sí. cuando yo en realidad soy un optimista patológico, yo sí siempre entiendo, soy... pero
0: son cosas tan serias que dan un poco de miedo. sí
1: claro Entonces empiezas a pensar: oye, pues mira, qué bien, de, 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 todo va a cambiar. Lo que estaba claro es que Google estaba haciendo lo genial, que Amazon era la bomba, que esto no sé qué, que esto no sé cuántos. Y, y en este dices: cuidado, porque Google, a base de hacerlo muy bien, ha entrado en una dinámica de dominación, de, de dominio del mercado, de monopolio, etcétera, sí. que empieza a dar miedo y ahí surgen otros actores o sea surge Facebook y Facebook dice eso, oye pues cuidado que ya no es que sea mal, ya no es que sea un mal actor es que puede ser peligrosísimo sí. e inconsciente casi ¿no? o sea, claro, es,
0: hace eh, 10 años no tenía el poder que tiene claro.
1: a nivel ¿sí? y hace 10 años la parte toda la parte medioambiental pues hombre estaba ahí y tal pero yo no me había metido en ella y ahora sí. me obsesiona ahora es lo que más me preocupa pero con mucho ¿no? Pues ya no en, ya no cuando o sea, lo meto hasta en la sopa o sea lo meto en discursos de innovación lo meto cuando hablo con mi hija yo que en todo. Comparto
0: absolutamente tus posicionamientos medioambientales y tu preocupación por el futuro medioambiental. Además, te he oído en numerosas ocasiones en el libro, que es la mayor amenaza de la historia de la humanidad y lo comparto. Yo soy ingeniero especializado en energías renovables. O sea que sí. yo, yo sé de qué va la película. ¿no? No, no. Y, pero sí que me sorprende, porque no es, no es tu área de expertise, a mí sí me sorprende la beligerancia, por llamarla de alguna forma, en defenderlo. Te lo tomas como un tema de responsabilidad, te lo tomas como un tema de preocupación personal.
1: A ver, eso primero es preocupación personal, por supuesto. Es preocupación a todos los niveles. Es, yo, yo siempre distingo los tres niveles de análisis ¿no? y a nivel personal me, me preocupa seriamente porque creo que voy a vivir para ver una tierra. O sea, que si, si no lo cambiamos voy a vivir para, para ver una tierra que recuerde mucho al escenario de Mad Max, que no me apetece nada, francamente. Eh, a, nivel, a nivel corporativo, pues creo que hay demasiados intereses y demasiada eh, mala fe en toda esta historia realmente estamos donde estamos pues porque una serie de gente, fundamentalmente en la industria petrolera, eh, petrolífera, en la industria de, de los combustibles fósiles, pues ha conseguido que esto de la del, del amenaza medioambiental o del, del se, se considere casi casi una conversación de café. Que podemos hablar de ello y discutirlo, pero ¿qué, qué, ¿qué diablos hacemos discutiendo algo científico, que la ciencia ha probado? Y no, hay gente que te dice, no, yo eso no me lo creo es tonto o sea vamos a ver no te crees que o sea, no te crees la ciencia no es que ya lo he dicho muchas veces y luego y se equivocan claro toda esa dialéctica es la que ha metido la industria la industria de los combustibles fósiles para conseguir que dudemos y, y, y poder seguir generando dinero eh, más tiempo sí, yo, yo soy
0: algo más positivo al respecto porque sí que creo que habrá un cambio disruptivo de la noche a la mañana en cuanto a la energía tú, tú publicabas un post muy interesante no sé si ayer o hace unos días que hablabas del coste de la energía solar Uh -huh. eh, y es, es drastos. En el momento en que el cambio de paradigma es tan claro, en el momento en que la energía se democratice absolutamente... Ponías el ejemplo de las telecomunicaciones y me parece uh -huh. acertado. En el momento en que eso se democratice... Ahí ya las, 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 las tecnologías fósiles pasan a un segundo plano absolutamente, de una forma además muy rápida. No lo tengo tan claro. O
1: sea, Yo creo que lo que han conseguido es que los propios gobiernos los las subvenciones. O sea, en realidad, ya. toda la industria ya. petrolera, toda, toda, la, toda la industria de los combustibles fósiles, es una industria falsa es una economía falsa, es una economía subvencionada que vive de los billones de dólares que inyectan los gobiernos para que no se paren sus economías pues, claro, eso de tener eso es muy complicado, hay demasiados políticos a sueldo de las petroleras con perdón, o sea, no, hablamos de corrupción a todos los niveles, hablamos de, de, de gente que realmente eh, sus campañas electorales en Estados Unidos las financian, la, la, las financian las empresas energéticas y a eso pues eso lo que te genera son unas derivas de cambio pues eso, lo que nos ocurre en España que viene un partido y hace una maravillosa ley de cambio climático y resulta que lo que proponen es que dejemos de, de utilizar vehículos de combustibles fósiles en 2040. Y dices, ¿en 2040 qué coño me importa que lo que hagas? Si ya todos los efectos ya se han pasado. Ya estamos mucho más allá del punto de no retorno. ¿no? De, y, y cuidado, no plantean dejar de usar vehículos de combustibles fósiles en 2040. Plantean que se dejen de vender que todavía sí. se podrán seguir usando porque la vida media de un automóvil... Sí, esa es estar... la,
0: principal, la principal amenaza, pues... la, la mencionas en tu libro a nivel de políticos y demás, yo que sé lo que es la legislación, uh -huh. eh, la legislación de energía en España y los costes asimilados de la estructura, es que, es que la legislación está en contra está claro, en contra sí, sí. De esa. entonces con una, a, una relación en contra tú puedes luchar en parte pero no siempre claro
1: tiende a reforzar la inercia y la inercia nos lleva a lo que nos lleva fíjate que incluso la propia ley que, que la, el impuesto al sol por ejemplo el impuesto al sol en realidad era una ley destinada para destinada a crear confusión porque incluso si tú querías ponerte unas placas solares en casa, el impuesto al sol no te lo impedía ni te lo grababa, porque solamente grababa las instalaciones de más de 10 kilovatios, con lo cual realmente pocas instalaciones domésticas tienen más de 10 kilovatios. Yeah. Sin embargo, ¿qué, qué, qué se trasladó al, a la, al, al común de los mortales? Hay un impuesto al sol y no, esto impide, no esto impide hacer. no lo puedes hacer porque te saldrá carísimo no te saldrá rentable. Era falso. Yeah. Y ahora... La gente sigue pensando en el impuesto al sol cuando hace ya tres años que no existe, que sí. se eliminó, ¿no? Y sin embargo eso hizo que nos parásemos y metió el freno de tal manera que una industria que no iba nada mal en España, que es un país donde lógicamente la energía solar tiene que funcionar, porque tenemos una insulación privilegiada con respecto a la mayor parte de nuestros vecinos y entorno sí. cercano, pues se paró. Y tú sobrevuelas España y ves cuatro sí, sí. placas solares mal contadas y sobrevuelas Alemania, por el amor de Dios, Alemania, que tiene una basura de sol durante todo el año, uh -huh. y está lleno, está todo lleno. Yo claro. sí
0: sigo confiando en el que en el momento en que la energía se democratice ahí ya el tirón popular es tan fuerte hacia el uso de automóviles eléctricos, porque uno de los principales problemas que tiene la industria en España es el coste de la energía porque se están cerrando muchísimos eh, acuerdos de, de suministro de energía fuera del mercado de la subasta uh -huh. eléctrica no a precios constantes, en el momento en que eso se baje, yo creo que sí, el cambio disruptivo puede llegar y a partir de ese momento hacer un cambio brusco, si no es que no lo veo cerca ni de coño. Yo
1: creo que hay que obligarlos yo creo que hay que llegar a un, a un nivel de activismo tal que los políticos no puedan evitar el, el, obri, el obligar, por ejemplo, a las, a las empresas energéticas a prescindir de la, de, la, de no, las no, fuentes no hay, de generación no hay, no hay
0: sucias. No, no hay mucho activismo. Yo soy hay un defensor poco. y no lo hago. Enrique, uh -huh. tú, tú eres un ejemplo no, no. fantástico, ¿no? Pero yo, yo Pero porque no, la
1: gente cree que el activismo pringa y que el activismo es política. No, el activismo no, es absoluto. política. El, activ el activismo es, de, es... Pero claro, es que tenemos un sistema político en el que tú realmente tu vínculo con aquel que está en el Parlamento supuestamente defendiendo tus intereses, es nulo.
0: es Porque nulo, tú
1: has votado, has votado unas siglas, has votado un líder, pero el líder, o claro. el partido, es el que dice, tú pa' aquí, tú pa' aquí, tú pa' allí. Entonces, como tú no has tenido ningún papel de decisión, el que está sentado no en tienes, el escaño... No
0: tienes ninguna ascendencia ni responsabilidad de ellos. Vamos. No, no
1: responde ante ti, responde yeah. ante su líder que yeah, le colocó yeah, en yeah, su sitio. Yeah, ¿no? Entonces, yeah, yeah, yeah. Ese concepto de, de, de democracia partitocrática eh, evita... Pues eso has Va a estar difícil, claro, sí. rompe la rompe la cadena de dependencia político no, no sé eso, si
0: es eso va a estar difícil sí uno de los capítulos que más me ha gustado del libro es la parte del, del mundo financiero tú hablas mucho en tu blog pero dices eh, que ofrece realmente un banco hoy confianza claro. seguridad garantías una gran tecnológica o muchas compañías grandes tiene muchísima más liquidez y fondos que prácticamente cualquier banco y una cultura y reputación de ofrecer garantías a sus clientes ante cualquier eventualidad ¿Tú crees que es la próxima gran disrupción?
1: Es una de ellas. Yo creo que hay muchas. La, la del mundo financiero, lo que le pasa al mundo financiero es que realmente se está comoditizando hasta tal punto que cualquiera puede ser un banco, prácticamente. O sea, yo, yo tengo el sueño de que en un momento dado el IE no, no, concede, no, no tendrá acuerdos con entidades financieras para que financien el máster de nuestros alumnos. No, los daremos nosotros daremos nosotros los créditos. Y es más, seguramente daremos los créditos tomando participación en los futuros, en el futuro potencial de ese alumno. De manera que si un alumno es, creemos que es muy bueno, nos interesa un montón financiarle el, el máster o, o sus estudios porque creemos que después nos puede, puede ser una inversión muy rentable. ¿no? O sea, yo creo que, que, que puede ser un banco prácticamente cualquiera. De esa manera que ahora que te financia las compras, pues te, te financiará cualquier cosa. Entonces, realmente la barrera de entrada para ser un es cada vez más baja y la reputación, por otro lado, de los bancos tradicionales mm -hmm. ha sufrido muchísimo porque son los mm -hmm. malos que te echan del piso, los que no te permiten mm -hmm. nada. Eh, to, toda esta serie de, de cuestiones que, que, que han perjudicado claramente la imagen que tenemos de los bancos. No, Entonces, no sé, son, son empresas también con una inercia enorme, les cuesta muchísimo cambiar y, y convertirse en empresas, mm -hmm. digamos, friendly. no o sea, Yo tengo la, la idea de que Amazon es enormemente friendly, que si lo que viene a mi casa, no era lo que yo había pedido, pues eh, me lo vuelven a enviar y ni siquiera tengo que devolverles lo que me había llegado, porque es que les da igual, o sea, realmente sí. ni protestan contigo. Uber, que es una empresa con una cultura complicada y con mala fama, sí. incluso una empresa como Uber que tiene relativa mala fama, si tú discutes que en la carrera el sitio te llevaron de un sitio a otro y no lo hicieron bien, ¿qué hacen automáticamente? ¡Pum! Pum lo descuentan, Pum. sin discutir. Ya, ya, intenta, ya, ya, ya. intenta eso con tu banco ya, y, y, buena, sí. y buena suerte ¿no? o sea, sí, lo es que pasa que curioso.
0: quitar la participación del sector financiero en la vida diaria sí es un cambio muy drástico porque estamos claro, pero... acostumbrados a tener un interlocutor entre 8 o 10 y ahora y luego podremos elegir quizás entre menos pero sí que es verdad con muchísima más flexibilidad muchísima más sencillez no y yo para mí sí, sí, que, para mí sí que es un cambio muy fuerte muy fuerte en sí. cuanto al concepto de negocios el concepto de empresa, es lo que tú dices, una empresa como instituto de empresa puede plantearse financiar. Eso es una, una, sí, un aspecto que antes no hacía. ¿no?
1: Sí, eh, sí, perfectamente. E incluso incluso convertirlo en un tejido económico interesante, no solo poder. como propuesta claro, de valor para la institución, pero también para sus alumnos. Directamente. claro o sea. claro.
0: Y además, una empresa como instituto de empresa se quita... Eh, las, la, los bancos tienen mucho poder mucho poder sí, claro. sobre instituto de empresa, qué condiciones ofrecen sus alumnos. Uh -huh. Los bancos definen muchísimo la política de las empresas, muchísimo. Entonces yo creo que eliminarles en parte de, de, de... Yo no tengo nada contra ellos, ¿eh? He trabajado 40 años en banca y tengo grandísimos amigos, ¿no? Pero sí que creo que va a ser determinante la forma,
1: la forma de trabajar, ¿no? El, el tema es cómo, cómo se descomoditizan. O sea, en este ya. momento no son más que proveedores de liquidez en un momento dado, de financiación, de, de ya, tal, ya, y ya. eso lo puede hacer casi cualquiera. Entonces, o eres sí. capaz... Si, si reconoces que eres una commodity, tienes que ser una commodity que la gente quiera trabajar contigo, que, que de sí. verdad tú interacción sea tan buena, tu prestación de los servicios sea tan deliciosa una experiencia tan amigable que, que nadie quiera, nadie se piense claro, claro. que nadie se piense ir a otro sitio si no es así, tienes que plantearte dónde está el valor añadido, porque el valor añadido no es tan, ya, eh, añadido, ya, no es ya, tan ya. diferencial, ¿no? los seguros en cambio que son parte del sector financiero son distintos los seguros parecen sí. que lo están haciendo mejor en ese sentido. Sí. Y no cualquiera eh, puede ser una empresa de seguros. No
0: es nada fácil. En 2007, Enrique, un grupo de amigos y yo desarrollamos varios proyectos de Internet. Eh, ninguno con éxito. mientras Y consultábamos mucho tu página, ¿no? Y descubrimos una pequeña herramienta de Twitter que te, te, tenías un widget allí al lado, en la página. Y fuiste de los primeros que empezaste a utilizar Twitter en España, yo creo. ¿Sí? Eh, nuestra reacción fue inmediata. Nosotros solo te, te copiábamos, ¿no? Y dijimos, tenemos <risa> que poner un widget en la página <risa> con Twitter y y como en, como Enrique qué herramienta más reciente has empezado a usar que crees que puede tener un impacto si no tan grande similar Enrique
1: no lo sé, o sea, creadoras de ecosistemas no hay tantas o sea, yo creo que el, el, los ecosistemas, sobre todo los sociales, son cosas que van, vienen que se estropean muchas veces o sea, fíjate que todas las herramientas sociales que hemos ido conociendo tienen una fase de, 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 pues, de crecer mucho, de crecer exponencialmente sí, las que tienen la suerte de alcanzar esa fase obviamente hay algunas que o sea, muchos mucho son los llamados, poco los elegidos ¿no? después de esa fase exponencial, ¿qué ocurre? que empiezan a aparecer los free los, eh, los idiotas los que, los que estropean la herramienta entonces, pues yo qué sé, aparece Instagram, aparece Instagram y oye, pues qué chulada, qué bien, en un momentito convierto una foto en una cosa preciosa que parezca un fotógrafo y todo, ¿no? Y, y voy y la subo, pero después que te encuentras con que hay gente que lo usa, pues para convertirse en influencer, oh Dios mío, y lo que me pongo me lo paga la empresa de moda, y entonces vivo de esto, vivo de aquello, y vivo de, uh -huh. de y surge toda una dinámica que estropea. La red social, porque pasa a ser una competencia en a ver cuántos followers tengo, en compro followers, en, en no sé, todas estas dinámicas absurdas de, de, de competencia. ¿no? Y la propia red tiene que variar sus métodos y decir, pues voy a dejar de poner el número de likes, porque si no la gente se vuelve loca. Entonces, yeah. ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? Que se ha estropeado la red social. O sea, no digo que Instagram esté estropeada, sigue creciendo mucho, ya, pero, ya, 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 pero fíjate que los fundadores de Instagram ya no están cómodos con su herramienta y se van de ahí. Uh -huh. ¿No? o sea, ¿Qué ocurre cuando pasa algo así? Se ha pervertido la función. ¿no? Eh, con Twitter pasó también muy claramente cuando empezó todo el tema del trolling y, del, y de los insultos y de, y de tal. Llegamos a un punto en el que ahora la mayor preocupación de los fundadores de, de Twitter, o de los gestores actuales de, de Twitter, es parar esa dinámica negativa que hace que mucha gente use Twitter para escuchar, para saber que está pasando, pero no se atreve a poner un maldito tuit porque en cuanto pones un tuit diciendo ah", a <risa> eh, aparecen 15, apareciendo, aparecen 15 que dicen a sí. tu cuadri y, 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 ¿no? y, y además eres idiota porque no dices ve. Eh, pues, oye, sí, sí, es,
0: es pues, un ¿sabe? peligro constante, es un peligro constante. Es una gran fuente de información, pero es un peligro constante. Sí, sí. Sí.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todas esas, todas esas dinámicas tienen su péndulo, tienen su oye, pues va muy bien, cómo como mola, cómo me gusta, cuánto me aporta, y de repente dices, se ha estropeado y, que, yeah. y en realidad no es que la herramienta se haya estropeado es que la hemos estropeado nosotros somos yeah. las personas las que, las que nos cargamos eh, yeah. es como, como que algo es demasiado bueno para ser bueno
0: tiene una, todo tiene una, una navaja de oca ¿no? todo tiene un lado sí, sí. bueno y un lado negativo, ¿no? está, está uh -huh. claro eh, he consultado por curiosidad, un poco para prepararme el primer post que hiciste en febrero del 2003 Uf. que versaba sobre la compra de blogger por Google no sé si te acuerdas. Sí, sí. Eh, sí, que, que no sé, que sin, sin cifras oficiales se valoró entre 20 y 50 millones de dólares. ¿no? Ajá. Me ha recordado una conversación que tuve el otro día con mi hijo tiene 12 años pero es como todo esto informático le interesa tanto ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, y juega mucho a Minecraft pues yo le dejé que Microsoft haya comprado Minecraft uh -huh. por una cifra que en su día parecía absolutamente desorbitada eh, y que sin embargo seguro que ha rentabilizado con creces ¿no? y le conté sí. pues también la anécdota de cuando con Google compró yo ya YouTube y otras compras que luego han resultado ser muy rentables. ¿no? Pero, pero me decía, joder, papá, pues es que todo sale bien. Y le dije, no, no, es que ha habido muchas que no han salido claro. bien. Claro. O sea, ¿tú, tú, ¿Tú recuerdas algunas? Yo estaba pensando, quizás MySpace, que lo compró News Corporation, que nada, o Tumble R de, de Yahoo, que fue también un poco desastre. ¿Tú, ¿tú recuerdas algunas así especialmente llamativas?
1: No, muchísimas, muchísimas. Las de Yahoo, todas. Yahoo era un zombie. Yahoo era un zombie. Yahoo era un muerto viviente que todo lo que tocaba lo convertía en zombie. Automáticamente. Fíjate que Yahoo compró Flickr en su momento. Y Flickr era una maravilla. Es verdad. Es verdad, es y verdad. Prácticamente lo mató. No, o sea, a base era un Instagram en potencia totalmente. sí, sí, sí Flickr era una delicia y Butterfield fíjate lo que hizo Stuart Butterfield su, su fundador porque Catherine Fake se dedicó a otras cosas pero Stuart Butterfield eh, eh, salió de Flickr bueno, salió de Yahoo cabreado diciendo vaya mierda me, me han hecho con mi invento y montó nada menos que Slack y fíjate, Slack claro. hoy en día lo que es. O sea, menudo crack de tío. Menudo o sea, crack, F eso no lo sabía yo. ¿Qué crack de Batcher tío? Fildes, a mí ese tipo de perfil me encanta. O sea, mi ídolo absoluto es, es eh, Evan Williams. Evan Williams montó Blogger en su momento. Uh -huh. O sea, montó Py Pyra Labs, que era, que era Blogger, una empresa monoproducto prácticamente, y la compró Google, se fue de Google, porque no es tío de gran corporación en absoluto, uh -huh. y con eso se fue a montar Twitter, y fue uno de los del equipo fundacional. Oh, sí, de
0: Twitter, no sabía yo, ya,
1: ya. Y, y después salió de Twitter, cuando Twitter ya se hizo bueno, pero llegó a ser CEO de Twitter ¿no? y cuando sí. se fue de Twitter y, y, y montó otra cosa lo que montó fue nada menos que Medium ese, no, ese no, tío no, ese no. tío me ha cambiado la vida tres veces o sea cuando, cuando, cuando montó Blogger me convirtió en Blogger ¿no? y a mí el blog me ha dado mucho indudablemente ¿no? después montó Twitter y, y por, como me incorporé rápido a Twitter pues joder tengo, tengo una cantidad de, de, de followers en Twitter que es completamente absurda no es normal que un profesor tenga esa cantidad de 200 de, 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 de setenta y tantos mil followers en Twitter, es absurdo, eso es una cantidad No, no porque cantidad no, eres,
0: de... no, eres, no eres un profesor, es un creador de tendencia sí. y un creador de opinión. Sí, pero pero ese es el más, tipo de... de
1: eh, formación muy, muy útil, joder. Ese es el volumen de seguidores que tiene un deportista, un cantante, un, No, no estoy de acuerdo. Alguien a quien paran por la calle. Y a mí no me paran por la calle, a mí sí si me para alguien por la calle es porque le he dado clase ¿no? <risa> de, de mis 30 años de, de profesor, ¿no? Entonces, realmente, eh, claro, y este tío luego salió de Monto Medium, yo me puse a escribir en Medium mis, mis posts en inglés y hoy en día me lee más gente en Medium en inglés que en mi blog en español. Entre Medium y Force, muchos más. Sí, hay mucha gente fuera de España, Enrique? En, ahora mismo más, o sea, yo tengo más... Sí, más, sí. más eh, o sea, lo que me pasa ahora, curiosamente, es que bueno, hace mucho tiempo que si te fijas los enlaces, prácticamente todos los sí, enlaces son sí. en inglés, sí, y sí. no es por capricho, es porque luego cuando traduzco la entrada no quiero, andar, no quiero tener que andar buscando claro. eh, enlaces que, que, estén en, que estén en inglés sobre lo que yo enlace en español. Ya, 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 ya. Pero eso también tiene un problema, bueno, tiene varios problemas. El primero es que me puedo perder a algún lector español que no le apetece leer en inglés, inglés, y a mí el lector que más me interesa no es el que lee lo que yo he escrito. A mí el lector que más me interesa, en realmente lo que yo escribo en mi página tiene poca importancia, es la opinión de un tío. Y punto, no tiene más. Las opiniones son como los sí, culos es y todos, una, te... no, y todos tenemos es una culo. opinión
0: construida, joder.
1: No, no, sí, o sea, pero lo importante no es falsa modestia. No te subes. No, es falsa modestia. Lo importante de mi página es que yo estructuro una idea con una opinión que, ya te digo, te gustará más, menos, estarás de acuerdo, sí, no estarás de acuerdo, sí, pero claro. la documento. Es decir, meto un montón de enlaces. A mí el lector que más me interesa es el que se pasa más tiempo leyendo lo que yo enlacé que leyendo lo que yo escribí.
0: Realmente. Ya, te
1: entiendo. porque es el que de verdad tiene interés en ese tema un
0: trabajo hercúleo ¿eh? porque está muy dotado de, de, de links Pero, eh. te,
1: te imagínate por qué porque cuando, para, qué, para qué escribo yo por, pues ya, porque ya, si quiero ya, mencionar ya. si quiero hablar de algo en una columna de prensa en una conferencia o en una clase ahí tengo los enlaces ordenados yo ya. escribo para, para esa misma yo soy mi propio repositorio digamos ¿no?
0: ya ya ya, yo, ya ya
1: mi propio ya. content curator ¿no? ya, Entonces, ya ya tenés. si lo piensas volviendo a volviendo a Ivan Williams es un tío que me ha cambiado la vida tres veces que ya bueno mi máximo o sea mi día de, de, de súper súper alegría fue cuando encima voy le contacto y resulta ser un tío normal majo que te contesta y le pedí que me escribiese que me escribiese una frase para, para el libro y me y
0: estaba, ah, para, pues para, no me he fijado yo ya
1: Yeah, yeah, yeah. Una, una frase en la contraportada del libro que es un encanto de tío ya ya Julio a ese, yeah, a ese yeah, yeah. perfil de, a Butterfield a Williams a esa gente es que me, me resultan alucinantes gente claro
0: yo Twitter lo tengo, lo tengo asociado con Dorsey no entonces sí. pues, uh -huh. para mí es el, es, el, es el referente y a qué se dedica este hombre ahora sigue en medium
1: Sí, en Medium. Que sí, nos la vuelva a liar otra vez.
0: ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, en Medium, fíjate, la que ha hecho. Ha pivotado una compañía que montó financiada con publicidad y de repente dice, la publicidad es una mierda. Adiós, publicidad. Me la quito del medio y ahora es una compañía que eh, la gente se hace socia de Medium y paga todos los meses y reparte los ingresos entre los, entre los que escribimos. Ya, es pues claro. Mi página en español está muy bien y lleva muchos años, pero no me paga nada. Ahora, ya, lo, que ya, puede, ya. lo que puede conseguir mi, magi, mi, mi página, pues hombre, es que me llamen a, que me llamen a conferencias o que tal. Sí, pero, sí, Medium, sí. pero Medium me paga dinerito todos los meses. Ya,
0: y, ya, ya. ya pues, yo no la no uso. Me, no la uso.
1: A, después de ya, todo, ya. no me viene nada mal porque no soy rico. Soy un tío con un sueldo de profesor normal y corriente. ¿no? Los sí, sí, extra sí. Me viene muy bien. ¿no?
0: En tu último post, que fue el de ayer, no el de hoy, que hoy ha habido otro, que hablas de dando clases en las nubes, hablas de los cambios que has implementado no para poder. Impartir las clases online con garantías de éxito en usabilidad, en delivery para el alumno, en atractivo. Lo que pasa es que la situación del COVID nos ha pillado a la mayoría de centros educativos y empresas absolutamente en bragas, hablando mm -hmm. puro llana pu y duro, ¿no? Sí,
1: a todo aquel, que no, a todo aquel sí. que no tuviera una estrategia de transformación digital le ha pillado sí. totalmente pelotas. O sea, la totalmente, es que es... totalmente. Yo, Yo la suerte que tengo es que mi institución llevaba desde el 2000 dando clase en online. Claro, y... claro, sí,
0: efectivamente, sí, pero a lo que es la mayoría, mi empresa, de un día para el otro, todos fuera y... Hemos trabajado perfectamente, ¿no? Y no tenemos una vocación tan on, tan, tan hacia el usuario final, ¿no? Pero, pero ¿por dónde por dónde recomendarías a una empresa que le ha pillado totalmente en Bragas? Dices, joder, mira, lo primero que tienes que hacer es esto, amigo. Uh -huh.
1: Yo creo que lo, lo, lo primero que tienes que hacer es, es empezar a plantearte... ¿qué cosas puedes hacer mejor con la enseñanza obtenida? O sea, y la enseñanza obtenida tienes que obtenerla cuando está fresca. O sea, tú dices, bueno, ¿qué pasó cuando empezó la, la cuarentena, la, la, el confinamiento? Oye, pues empezamos a trabajar desde casa. Joder, ¿y qué has comprobado? Ah, pues has comprobado que la gente puede ser productiva desde su casa. Y fíjate que estaba, vale, vale. claro, no solo que pueden ser productivos desde su casa, es que además estaban siendo productivos desde su casa en situación de emergencia. La mitad de la gente sí. estaba con el ordenador pinchado al router y el router lo tenía en la cocina y el laptop puesto en las rodillas mientras los críos jugaban en el salón. Y
0: hacían los deberes y demás y totalmente. El,
1: y el tío se las arregla para ser productivo. Menudo crack, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo de productivo puede ser cuando en vez de en una situación de emergencia tú le dices, tío, ¿a qué tienes este dinerito? Ponte en la fibra más grande que te dé tu proveedor la más, el canuto más gordo que puedas eh, arréglate un espacio en tu casa que te lleven el, la, la conexión con cable del router hasta allí eh, eh, en esa zona de tu casa pues prepárala para poder trabajar ahí y eso tiene un coste y te doy un poquito de dinero para que decentes tu, tu lugar de trabajo eh, además pues oye, está bien que tengas una pantalla verde para que de vez en cuando en las conferencias puedas poner un fondo, en las, en las reuniones puedas poner un fondo, lo que quieras no sé, que no... da un poco Dale, de privacidad Dale una cierta dotación de medios al tío. Y luego le dices... Y yo, además, fíjate qué curioso, confío en ti. O sea, no tengo que gestionarte estando sí. encima de tu hombro colgado diciendo trabaja más que casi casi haciendo chasquear el látigo. No, no, no. Yo confío en que tú vas a trabajar. Si te levantas a las 11 de la mañana allá tú mismo porque será que es el que esa noche trabajaste mucho tengo traste inspirado y decidiste trabajar tal o si yo detecto que efectivamente lo que estás es tocándote las narices y no trabajando nada pues oye ya he dejado de confiar en ti te he hecho Claro. Lo que hay, claro. o sea, Yo, yo te, voy a, te, te voy a gestionar por resultados, no por horas de calentamiento de claro. silla. Sí,
0: sí, ¿verdad? totalmente. A mí, a mí me ha pasado algo muy parecido. Yo, yo dirijo una empresa de unas 70 personas. Y sí, a una la he despedido, pero a otros muchos, consultando una, una, una funcionalidad que tiene nuestro sistema de ERP, estaban enseñando nuevo y tal. Mira, y aquí puedes ver la gente que se ha conectado y lo que han hecho y tal. Y digo, joder. Uh -huh. Esta madre, el día uno a las dos y media de la tarde, estaba facturando la mujer. Claro.
1: Y dices, joder, sí.
0: o sea, es que me da igual que haga lo que quiera. O sea, es que es eso. a o sea, mí es, me tienes, ha facturado que, en
1: tiempo y forma. Tienes que trabajar con gente en la que confíes. Y si, la, y si no confías en tu gente, ficha otra sigue fichando ah, sigue buscando talento sí, sí, sí. Sigue, o sea, tú busca talento en el que, del que te puedas fiar que tenga una alineación con los intereses de la compañía que les puedas sí. dar una cierta carrera profesional sí. que, no les, sí. que no les tengas la, toda su vida profesional o no pretendas sí. tener toda su vida profesional haciendo lo mismo o sea tienes que mantener una en ese sentido yo creo que la, las relaciones laborales van a cambiar una auténtica barbaridad sí. entonces las claro, las compañías que sean capaces de hacer eso serán capaces de atraer mejor talento de disponer de un pool de talento mucho más amplio porque no tienes que fichar solamente a los que viven cerca de la compañía o putear a alguien haciéndole un commuting de de, de 50 kilómetros al día que eso es inhumano sí, sí, sí. ¿Eh?
0: o mucha gente que necesita conciliar porque claro. conciliar es, es, es muy conciliar físicamente es muy ¿Eh? muy complicado
1: es, yo lo, eh, lo, lo más importante es aprender rápido de esa de, porque es, es que si no lo haces se te va a olvidar sí y esto sí, quedará claro. como la excepción. Así, aquella temporada. La que clave no, está en claro.
0: lo, lo fresco que lo tienes. Claro. Sí, claro. sí, en cómo sacarle partida. Mi, Mira mi, lo que está mi,
1: ocurriendo en, claro. en Silicon Valley. Están, están muchas empresas diciendo: pues, oye, si, si la gente no quiere, o sea, eh, por ahora que trabajen en su casa hasta el año que viene, ya. directamente hasta el año que viene. Ya. Y luego, si no quieren venir, que sigan trabajando desde donde están.
0: Ya, la mayor barrera es lo, cuando mencionas de los dinosaurios y demás, uh -huh. esa es la mayor barrera, los accionistas o sea, es accionistas dinosaurios y tal, uh -huh. eso, es, eso es complicado, eso va, va a tardar. El libro lo acabas, a mí me parece que muy bien porque dices, ¿qué futuro ¿qué futuro? El futuro ya está aquí. Y es que es cierto, que ya está aquí. Lo que habíamos pensado que iba a llegar ya está aquí. ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece que eso que hablabas al principio de estructura lo, lo cierras muy bien el libro desde ese punto de vista, ¿no? Con que ya estamos viviendo en él y ya son preocupaciones que tenemos el día a día de privacidad, de medio ambiente,
1: de energía. Eh, y, y, hay, que hay, gente que, hay gente que me ha dicho que, que lo que ha pasado con... con con el coronavirus es que de hecho estoy tentado de escribir un, un suplemento al libro digamos que lo que ha pasado con el, con el coronavirus es que ha hecho que la gente visualice que oye lo que cuentas de las ciudades joe, pues podría ser te lo ha acercado he ¿no? o sea, hablado muchas veces
0: de ti al respecto sí.
1: he visto la ciudad limpia he visto la ciudad sin coches qué bien se viviría en una ciudad en la que los coches sí. tuviesen menos acceso etcétera oye lo que comentas de la, de la salud joe, pues lo de la salud si hubiéramos tenido wearables si hubiésemos tenido la posibilidad de monitorizar a la gente, la, la temperatura de la gente, pues habríamos detectado las infecciones mucho más rápido. ¿no? Pues hay una serie de capítulos que, que lo que ha hecho realmente coronavirus es acercarnos a ese, a ese futuro. ¿no? Sí,
0: sentido. efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, déjalo para el próximo, ¿sabes? No, no tardes tanto esta vez. Me gustaría, Enrique, agradecer tu tiempo con un par de libros de regalo. Eh, el primero, el, el libro... A mí me ha gustado porque la estructura que tienes es que cada capítulo lo inicias con una referencia a, al pasado, histórica, ¿no? Y me parece brillante porque es una forma de posicionarte en la situación actual en comparación con el pasado genial. Eso
1: fue Susana, eso fue mi mujer. Que, sí, pues. que lo, hice, lo hice con el primer capítulo, le gustó mucho y me insistió que lo siguiese haciendo con los demás. Con el, primer capítulo, con el primer capítulo me salía muy natural porque era un capítulo del que me conocía yo perfectamente la parte yeah. histórica. Yeah. Con los siguientes fue trabajo de documentación.
0: Pues está muy bien, porque además cuando empiezas el capítulo que siempre dices ah, un tema nuevo y tal. Es una forma de relajar, es una sí. forma además de introducir y de ponerte en perspectiva de la situación. ¿no? Pues con este, con este objetivo un buen amigo mío y, y, y de y ya ha estado con nosotros en el podcast es Antonio Ortera, que es consejero ejecutivo de Bankia que hablábamos de Bankia de bancos, ¿no? Eh, pero es un apasionado de la historia y ha escrito varios libros de la historia. Tiene un libro, tiene varios. Alejandro Magno, sí, sí. Que, que, que comenté con él, un libro muy bonito, otro sobre los austrias, pero tiene uno de la antigua Roma, Valores para el Éxito Empresarial, de Antonio Ortega, que te, te voy a enviar, si eres tan amable de enviarme tu dirección, porque es un libro interesante, muy, muy práctico eh, y te puedo aportar una, una visión, ¿no? Y luego sé que una de tus pasiones es la fotografía y he encontrado un libro reciente de 2017, no tengo ni idea, se llama Macrofotografía de la naturaleza, el análisis Hombre. de la técnica en profundidad, de Luis Manuel Qué Iglesias.
1: Bueno. Qué bueno. Y... es que empecé en, empecé en fotografía, eh, pues eso, con la fotografía en blanco y negro y revelándola en el cole primero y el, me, me, me llegué a montar un laboratorio en casa después y tal. Entonces, claro, ahora en la fotografía me flipa, sí. pero ¿por qué? Porque es que en sí. dos patadas has hecho cosas que antes tardabas muchísimo en ver, eran incómodas, eran eh, engorrosas. No, sí, y dos, haces...
0: dos patadas no, eh. a mí también me gusta mucho, pero jo, te tienes que coger el Photoshop, aprenderlo, que aprenderlo. Bueno,
1: Yo fíjate que Photoshop, en Photoshop no entro. O sea, yo, para mí Photoshop ah, ya es... Ya, ya. no, Yo entro, yo entro, yo o sea, juego con la cámara, juego con sí. tal, y después juego un poquito con filtros, pero, yeah. pero muy poco, muy poco realmente. O sea, yeah.
0: Ya, pues, o en... o sea, Photoshop tiene un periodo, un, una gran de aprendizaje pequeña yeah. y, y, y las posibilidades yeah. son brutales. O sea, para, para lo que te cuesta aprenderlo pues las posibilidades son, son la leche anímate Enrique no, Eso, lo que sí. me
1: ocurre con el Photoshop es que es otra disciplina para mí yo califico fotografía en, en sacar la imagen de la realidad ya, ya. y pues hombre cambiar la iluminación cambiar el, la profundidad de campo cambiar otra sí. Photoshop es inventarte la capa de realidad eh, adicional entonces no lo desprecio en absoluto y creo que se pueden ya, hacer maravillas pero entiendo. no es lo que no es lo ya, que yo hago ¿entiendes?
0: ¿No ya sí. ya y te gusta la fotografía de animales además o sea que eh, sí, sí. O
1: sea, al final sigo siendo biólogo aunque me, no sé el día Menos pensaba que alguien entrará con una patada de la cuerda en la puerta y me quitará el título porque no, 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 ejerzo, no ejerzo nada, no ejerzo nada pero, pero me gustó mucho la, la carrera en, en sí como tal, me gustó y creo que me ha aportado bastante. Entonces, ya, pues, ya. Hombre, los animales, las plantas sigo así, sigo teniendo. ¿Qué sigo, siendo, sigo siendo el típico, el típico repibi que te vas paseando conmigo por cualquier lado y de repente se para delante de una planta y dice, oh, mira, plantago la anciola. Ah, sí, ¿eh? Plantamos la Y tú dices, que qué, atorra... tío más atorrante, <ríe> ¿no? <Porque ríe> ese, ese Solo se, sabe,
0: solo se sabe esa. <risa> ¿Qué, ¿Qué libros nos recomendarías, Enrique, que te hayan gustado tanto del sector como, como, como paralelos que te hayan resonado últimamente?
1: de todo o sea yo ahora mismo la, la, la trilogía la de Zixi Liu esta, la de la, la, la trilogía de los tres cuerpos sí, es, sí, es, es, fantástica. O sea, es fantástica es tiene, fantástica tiene un problema y es que como todos los nombres son chinos hasta que realmente te aprendes sí, los nombres sí, eh, sí, eh, sí. parece que te pierdes sí. pero es, es buenísimo ¿no? ¿ha tenido éxito en España? no lo sí. sé allá, a mí me, me, me ha encantado es verdad sí, 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 a mí me regaló el primero mi, mi, mi futuro yerno y, y me ha encantado y seguí, seguí con los, con los dos siguientes. La verdad, me, me, me gusta mucho. Muy bien.
0: Este podcast se llama El Inspirador. ¿Quién ha sido para ti la persona que te ha inspirado a lo largo de estos años? Eh, ¿Quién ha sido para ti, Enrique?
1: José Mario Álvarez de Novales, sin duda, o sea, el profesor que me fichó para, bueno, el que sí. me dio clase en principio de, de sí. se llamaba informática cuando yo entré en el IE, ¿no? y ah, se informática, encontró. Eh,
0: qué sea,
1: sí. A mí me dio, me dio, clase, aunque él era profesor de estrategia, pues, eh, le gustaba mucho el, utilizar un ordenador. Piensa que hablábamos, hablamos del 89, ¿no? y entonces pues se encontró conmigo y yo ya venía sabiendo utilizar un ordenador. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hablábamos de, de, de cómo explicar estas cosas y de cómo enderezar a los alumnos que se perdían y tal y cual. Y al final del curso me ofreció incorporarme al IE yeah. y me lo, informe, me lo ofreció diciéndome algo así como, oye, nunca fichamos a, a tíos recién titulados, pero es que tú tienes una cosa, que es que como no eres informático, como eres biólogo, tú hablas de informática y lo explicas sin que dé miedo. Y es lo que necesito para dar clase a directivos, que muchas veces van a ser mayores que tú, pero que no les puedes dar miedo. No puedes llegar allí hablándoles de megaborcios y de megas de memoria, de cosas por el estilo, ah, sí, porque, eh. porque rechazan el, la, la asignatura. ¿no? Entonces, bien, bien. Y me tuvo, fíjate que me tuvo que convencer. Yo lo que le decía es, no, a mí dar clase no me apetece, a mí dar clase me parece coñazo, me parece muy aburrido. Y dice, no, no, pruébalo, sí, ¿en serio, porque eh? esto es, pruébalo, porque esto es distinto. Y además aludió para convencerme, me dijo, es que además fíjate, si te incorporas, o sea, eh, darás un número de clases determinado y, y pagamos a tanto por clase, con lo cual está muy bien pagado. Y yo empecé, wow. yo me quedé, yo me quedé por la pasta.
0: Ya hombre, totalmente como yo todos. Empecé a,
1: yo empecé. A, no, porque fíjate que cuando yo terminé el MBA, eh, el mercado en mercado de trabajo en España estaba bien lo creas sí. o no había había un mercado de trabajo sí. eh, yo soy, soy mayor que tú no entonces había un mercado de trabajo que funcionaba y que tú terminabas el máster y tenías cuatro o cinco entrevistas de trabajo wow. nada más terminar ¿no? entonces yo tenía yo tuve mis cuatro o cinco entrevistas de trabajo y de repente aparece Mario a decirme vente aquí y, y, y yo, oye, pues es que me pueden fichar en una empresa de plásticos, me pueden fichar en Porsche, me pueden fichar en este sitio, ¿por qué me voy a venir aquí? Y de repente me dice, oye, es que fíjate si sumas tanto por clase y tal, y que además, curiosamente me dijo, no te vamos a contratar, vas a ser autónomo. Durante ya mis ya primeros ya. años en el IE, yo era un autónomo que ya facturaba al IE. Para horror de mi madre. Mi madre estaba horrorizada. Y
0: para. Y para, para... He sido autónomo muchísimos años y es genial.
1: Joder. Sí, por eso te digo. Y entonces resulta que empezabas a echar esa cuenta y decías, coño, voy a ganar más.
0: ¿Horario, horario, horario
1: claro, posible? horario ah, oh, Joder, en una institución de referencia, joder. Y lo probé y me encantó. Me encantó sí, dar clase. ¿no? Cosa que no necesariamente esperaba. Yo tenía la imagen de dar clase, de dar clase en un instituto de formación ya, de ya, enseñanza ya. media, que el alumno no está nada motivado, que se preocupa de la, de, de, de la persona que tiene al lado y si es sexo opuesto más ya. aún, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué ocurre? Que de repente me encuentro que voy a dar la clase y mis alumnos están todos así, Wow fijándose sí. todo el rato, motivadísimos pensando que, oye, con la pasta que he pagado más me vale aprovechar esto ¿no? Entonces, y este tío que me han puesto a darme clase pues será por algo, será porque es bueno, si no, no lo tendría y a muchos sentido. les pasará,
0: pues quizás como a mí Enrique, que te llevamos leyendo muchos años y dirán joder, voy
1: a aprovechar cada minuto sí, bueno, pues, de la clase, pues, seguro pues, me, encantó, me encantó, me encantó aquello no pero pues, José Mario, pues me... me, me, me fue realmente el inspirador de, mi, de, mi, de mis inicios profesionales y lo único es que se me murió unos años después de un cáncer galopante de estos así, claro. y en pocos meses me, se nos fue, pero, claro. pero sigue siendo realmente la persona que, que ha definido un poco mi vida profesional. Ha
0: sido un auténtico placer, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por, por la invitación. Hasta la próxima, vamos hablando. Adiós. Hasta la guiña.